0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是步入小周期的时间，让我们一起查证事实，而不是随着金融圈媒体这种预测、起舞，造成每天不必要的担心。最近的这种跌法，不管是事实还是预测，感觉每天都很担心。因为如果你手上还有持股，好像真的是不管好坏，反正最终最终都是跌。但是其实市场 downturn 的时候，呃，回过头来看，呃，或者是以后来看，你会发现这些循环也是真的是一再再重复啦。所以。为什么我们一直在说要好好保护自己才是最重要的？那我自己来看，我六月的交易时间也是拉的很少，所以我已经快变成 n e t f l i x 专家了。除了七月要上的这个《怪奇物语》的下半段以外，最近我有个看的特别喜欢的，推荐给大家一个在讲早期的 FBI 研究这些犯罪心理学的剧，然后它是 True Story， 是真实发生的一个。那就在一九七多年，有一个 FBI 的。A 卷开始研究了这些呃一系列的杀人犯、杀杀人变态，他们当当时到底在想什么？他们的背景为什么他们会变成这样？并且他们在犯罪的手法上有什么相似之处等等的。那或许我不知道，可能是我对这种事情特别觉得有趣，并且他们是怎么去去理解这件事的，所以我很快就把两季都看完了。那推荐给大家。同时间呢，因为我女朋友她喜欢看的种类跟我很不一样，她很喜欢看这种欧洲系的，不是讲英文的，可能是。比利时的、啊、西班牙的、啊、德国之类的，但他又可以同时看很多剧，不像我喜看喜欢一个，我就一定要先把它看完。最近真的是接触了非常非常多的 Netflix 各种的剧哦，有看到我自己特别喜欢的，会再找机会推荐给大家。好，其实我觉得这周真的没有发生太多不一样的事情，不过没关系，我们一样先从原油的价格开始看。原油的价格这周我录音的时候大概一百零五零六左右，这周没什么大变动，大概就是小小跌，小涨小跌。那现在就变成说，原油跌的时候，市场就会说担忧经济会衰退，所以用油的需求会下降；要不然就是说高油价导致需求被破坏，所以会拖累价格。可是讲到金融，或是讲到这些原物料等等都好，各位听众不觉得很奇怪吗？很多这种问题，真的都是诞生及鸡生蛋的问题。如果你供需没有问题，油价没有高涨，那如果油价又很高，又去破坏，又去破坏需求，这不是根本就是哪个先哪个后的问题吗？所以，正是这些短中期的价格波动都在反映消息，最终的趋势还是要看供需嘛。所以，最近每周录音前，我还在看这个原油的供需状况，我都觉得很无解耶。那如果原油状况无解，能源价格还是持续的维持这么高，通膨就没有办法下来嘛？通膨又是市场现在最担心的这个问题，除了中止俄乌战争以外，目前我好像也看不出它有什么方式可以解决这个能源的问题。好，我们先看到，我们上周讲到，这周不是欧佩克原本是要开个会嘛？那市场原本在预期他们要讨论这个接下来的扩产的计划啊，因为从疫情以来的这减产政策现在已经到一个尾声了，现在应该要重新全部都恢复了。可是呢，同时间市场上也在传欧佩的最大两个产国沙烏地阿拉伯。跟 UAE 阿拉伯联合大公国这两个大国的产量其实一直都在落后，就算之前欧派决定要增产，好像四十几增到六十几万桶嘛，但其实原本的四十几万桶他们就一直没有达到了，所以造成整个欧派的生产目标低于市场预期的这个目标。原本大家预期要有些好消息嘛，结果这周的会议决定是没有决定，他们没有做出任何的决定，所以我就会不禁想说。或许他们是根本本来就没有做任何的决定，只是外界在传、在预期、在希望说他们可以在供应上增加一些部分来趋缓现在这供应端的大问题到这几周为止，供应端一直有点无解 ，OPEC 没有办法增加更多的产量，俄罗斯的原油它可能有卖到便宜、卖到中国、印度等等的，可是就是有一个大缺口在那边。那我们再看到欧美的这些汽柴油的价格，造成最大通膨的其中一个大原因嘛？为什么它涨幅比原油本身还快呢？因为石油你炼油以后，它才可以变成平常我们用到或者是一些交通工具在用到的油嘛。那现在的问题是，全球的炼油的产能也供不应求。自从疫情以来到最近中国又封国，炼油的部分供应端也是有一个大问题。所以为什么这些终端的汽柴油价格会涨得还更凶？有没有觉得听到这个问题就觉得哇？那现在通膨的问题不是又更难解决了吗？我这周还刚好看到一个，去年十一月 ，EIA 跟欧佩克这些官方的机构预估的二零二二年的油价，他们是预估平均油价在六十到七十之间。很多时候你真的回去看都觉得预测真的没有任何的用处，因为你不知道接下来要发什么事，不知道会发生战争，不知道战争会打多久，不知道。接下来会怎么样嘛？所以你看，我们在看很多这种需要解决问题的人，他们永远都会保持着开放的态度。只能说我现在要怎么做，我接下来预期要怎么做，但我要随时去调整。真的不要花太多心思去觉得说谁讲了什么东西又不准，或谁讲了什么东西他没有信守成用。最重要的是他的改变说法的逻辑要让人可以接受。在我们看到欧美这周的指数，大约是跌幅。大概三到六趴不等。今年真的是每次的反弹不到几天，然后又看到数据之后又继续的下杀。那我们现在知道的市场最担心的是通膨的状况嘛？那目前公布出来，五月的 PC 物价跟六月的消费者信心指数都是市场不能接受的，都觉得是不好的。那前一段时间呢，因为有时候坏消息会被。化解解读成好消息嘛，因为他们猜想，如果经济数据差，那可能 f e t 就不会这么激进的升息。可是再加上现在 f e t 升息的这个态度已经非常明确了嘛，我们看到是五月升两码，六月升三码，那七月现在有可能升两码或三码，但其实鲍威尔都没有很明确的说他会升级码，他只会说为了对抗通膨，他们会做任何他们可以做的事。那这个是从之前原本 A P D 以为通膨是暂时的，到现在他们觉得通膨的状况真的很严重，所以他们持续去调整他们升息的状态。那我印象中之前我跟华夏国业执行长录音的时候，他是说企业可能要升到八码会开始特会比较有感觉，但现在这里很矛盾，因为基本上市是,是在说，如果今年可以避免经济衰退，那股市的估值现在应该已经跌到差不多合理的，但是如果真的陷入衰退的话，那可能低点还没有到，还会再跌。很多人说的呃，几趴几趴之类的。第一季很多公司的状况获利财报其实都不错，可是现在大家都在担心之后会不会开始被通膨，因为基本上 F T 升息就是一直在打需求这块，或者各种获利下修、供应端的问题没有办法解决，会不会影响到接下来财报的表现？那毕竟基本面跟。实际上，价格的这个联动时间差其实都差很多嘛，所以我们一般投资人没有办法去接触到法人，他们可以接触到这些提前的消息，还是一定要比较小心这些金流方面的反应哦。那我目前是有看到一个数据是有显示，现在标普五百有一百三十家提前公布财报，那有四十五家是乐观，七十七家偏悲观。所以正负比是一比七，明显的跟第一季比起来，目前为止公布的似乎开始有比较没有那么好。那我是猜想了，这些所谓的偏悲观，应该是如果第二季是持平，或者是有开始下修展望的，就会放在偏悲观。但明显的是比第一季的财报公布出来的这个比例还还不好嘛？所以或许我们可以看出，供应端的问题还是一直没有被解决，而且持续在扩大。那看到欧洲的话，欧洲。对于升息来讲，目前这个央行总裁拉加德的态度是说，他会把利率从负的升到正的，所以我觉得欧美基本上，如果我们一直看到消息不好，市场还在跌之前，对交易来说都不太需要太积极。那如果是投资端的话，我觉得不知道就看自己相信的价值在哪里，那就去做自己相信的事。我的话，我本身还是会等到不好的消息，市场已经不反应为止，而且至少在技术面部分可能要。不是一直在破底这种形态，我才会比较开始积极在交易吧。那看到最近真的比较明显强的还是中国，中国我们陆续有提到，因为国际上的钱其实感觉都很多都躲去中国了，毕竟他们已经烂很久了。那相对反映大家怕的升息跟通膨，他们这边是降准，然后并且是要开放，所以很多。金融圈呢就会觉得，哎，他们下半年的业绩会开始变好，所以这个成长率会出来，价值也会开始反应等等的。但毕竟这是比较国际资金钱的做法。如果我们是只投台湾或投美股为主，呃，我觉得就是看看这个钱的流向。所以我们看为台股加权这周跌了 5.7 趴，贵买跌六点四趴，感觉是在补跌美美国之前那一段了。那量还是缩的，市场上玩家越来越少。就像我们上一集 p o c k e t 提到，市场现在玩家就是剩这些人，就算是礼拜五大跌，法人的卖超金额也是相对少了很多。我们看到全指股持续破底，大家认为是好股票的还持续被杀嘛？最近投信买超的其实还是很容易一下来就是直接破很多线。唯一比较强势，市场有在躲资金在躲的族群，可能就像生技、电讯这种。那成值排行看起来几乎是全军覆没，尤其是一般投资人很喜欢的这种除权息的东西，今年真的是贴息行情哎、欸。所以除权息会不会填权填息，这种真的很看当时候的大环境跟当时候的行情。现在比较可怕的是，因为每次价格开始跌，市场就很容易出现杂讯嘛。已经跌翻的电子股，现在又看到各种下半年有可能出现的下修。那当然，很大一部分是因为现在，呃，国际发展状况、供应端的问题啊，可能手机有库存等等的各种下修。那因为很多之前之前涨多的，又已经是比较高评价、高本一笔的，所以修下来，就像我们很常提到，往下修的时候，真的都不用太多理由。那这个基本面跟时间的落差，又不是我们一般散户可以掌握到的。就算是法人，常常也没有办法在第一时间、第二时间掌握到，所以我才会一直很推荐我们这些一般人得不到领先的消息的话，一定要特别的尊重金流、哦。如果市场金流在测，如果呃股价的各种均线在破，代表钱在走的时候，一定还是要小心保护自己为主。那我一直花很多时间去理解的事情，就是我觉得一般人就像我也是嘛，呃。对，买卖买卖要卖的这个举动真的还是相对难，所以虽然说懂停损的意思，为什么要停损？可是很多人还是卖不掉，原因我觉得要用不同的思维去想，才可以更让自己做到这件事哦。那我在接下来的一两集 podcast 先刚刚好先跟大家预告一下好了，下一集大家、呃、艾特会教大家放空的人的逻辑，他会怎么选放空的标的，那不一定要放空，不一定要学放空，但你可以了解这些逻辑怎么想。那跟你在想的是不是一样的？然后另一块就是，我想要让大家了解，要怎么样去改变这个呃哪边一定自己要卖的这种思维。那我有用以前在外资经验跟搞懂所谓的价投到底什么是真的价投，跟大家很容易混乱的交界于交易跟价投投资的中间的这个部分，一定要搞清楚。那就让大家在下几集再自己去听喽、哦。我想要很赶回去看《怪奇物第四季的下半段了，我们就祝大家 Happy Weekend。我是布鲁，我们下周见，拜拜。